0: Das sind alles Menschen. ja, Das ja. sind ja 100 Menschen und ein Dirigent. Und du musst diese Menschen irgendwie überzeugen. Und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir eben in Konzerten ums Leben spielen. Das heißt, dass die Leute wirklich dahinter stecken. Und die wollen das ja auch. Und kommen manchmal wahnsinnig berühmte Gastdirigenten, aber die Chemie passt nicht und bei anderen Orchestern sind sie total beliebt. Wir haben richtig eine Woche Zeit uns genommen für die Proben und sehr viel gearbeitet und zwei Tage vor dem Konzert war das katastrophal.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute dreht sich alles um diejenigen, die unser Orchester richtig zum Klingen bringen, nämlich Dirigentinnen und Dirigenten. Ihr Equipment ist einfach, meistens ein Taktstock und eine dicke Partitur mit musikalischen Ideen drin. Damit kommen sie dann zu uns in die Probe und ich kann euch jetzt schon verraten, manchmal funktioniert die Zusammenarbeit wie am Schnürchen und manchmal hapert es einfach. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, was ein Dirigent oder eine Dirigentin da vorne an ihrem Pult eigentlich macht und was man mitbringen muss, damit der Laden läuft, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Um das Phänomen Dirigieren zu erklären, habe ich mir heute einen Kollegen eingeladen, der das Thema aus allen Blickwinkeln betrachten kann, nämlich der Geiger Radoslav Schulz. Er ist erster Konzertmeister beim BSO, er leitet unser BR Kammerorchester und steht auch manchmal als Dirigent vor unserem großen brso sinfonieorchester Warum läuft bei großen Orchestern nichts ohne Dirigenten? Wie rebellieren wir Musikerinnen und Musiker trotzdem mal, wenn uns was nicht passt? Und wie kommt ein Dirigent, eine Dirigentin zu ihrem unverwechselbaren Stil? Das klären wir in dieser Folge. Und ich verspreche euch, danach betrachtet ihr die Dirigentinnen und Dirigenten mit etwas anderen Augen. Viel Spaß euch beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Radek. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ich freue mich auch.
1: Eigentlich, so oft reden wir gar nicht so im Dienst. Das ist ja mal was ganz Besonderes. Ich ne, freue mich
0: schon ab und zu.
1: Ja. ja. Wir haben es uns ja jetzt gerade im bso container schon einigermaßen gemütlich gemacht. Ich komme jetzt von zu Hause. Ich habe geübt tatsächlich. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du heute gemacht?
0: Ich hatte eine Kammerorchesterprobe. Wir haben ja mit unserem Kammerorchester fünf Abokonzerte in jeder Saison im Prinzregententheater. Und jetzt erarbeiten wir uns gerade ein Programm und wir haben schon von 10 bis vier geübt.
1: Schon ein langer Tag, aber ich finde das super passend für unser Thema heute, denn du bist ja nicht nur erster Konzertmeister des BASO, du leitest, wie du gerade gesagt hast, das Kammerorchester des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und du bist auch noch Dirigent. Und Das ist eben sehr, sehr toll für unser Thema, weil du so viele verschiedene Perspektiven auf das Thema von heute hast. Wir reden nämlich heute darüber, was Dirigentinnen und Dirigenten so wirklich machen, was ihren Beruf ausmacht, ob das musikalische Alleinherrscher sind oder Teamplayer. Und zuerst einmal, ich könnte mir ja vorstellen, dass man als erster Konzertmeister schon sehr gut ausgelastet ist. Du hast ja auch schon eine Führungsposition. Warum muss es irgendwann auch noch das Dirigieren sein?
0: Naja, Dirigieren, das kam mit dem Kammerorchester einfach. Also wir haben ja das Kammerorchester gegründet und ich habe damals gesagt: ja, mache ich gerne, ich wurde gefragt von einem Kollegen, aber wir sollten das richtig machen oder gar nicht. Und ich habe gesagt, wir sollten Bartok Divertimento spielen und wir haben richtig eine Woche Zeit uns genommen für die Proben und sehr viel gearbeitet. Und zwei Tage vor dem Konzert war das katastrophal. Wir wollten schon fast das Konzert absagen. Dann konnte ich nicht schlafen und hatte einen Traum oder irgendwas kam mir in der Nacht als Gedanke, dass wir aufstehen. Weil damals war das noch nicht so ganz bekannt, dass man stehen konnte. Und wir sind aufgestanden, das war wie ein Wunder. Plötzlich hat jeder viel mehr Verantwortung gefühlt. alles war viel dynamischer und plötzlich hat es geklappt, weil eben unser Kammerorchester ist ohne Dirigent, das genau. sind 15 mhm. Streicher normalerweise meistens und jeder ist gleichwertig. Und dann dachte ich nach diesem ersten Konzert, aber wie kann das sein, dass jeder Organist in der Kirche nach einem Tag Probe Matthäus' Passion von Bach aufführen kann. Und es geht. Und wir konnten, und das sind wirklich phänomenale Musiker, nach einer Woche fast nicht dieses Bartok-Divertimento schaffen. Was natürlich viel schwieriger ist, aber trotzdem. Und dann dachte ich, ja, da muss doch was dran sein. An diesem Dirigent. Und dann bin ich nach Wien gegangen, habe dann, dann drei Jahre richtig an der Hochschule studiert, so mit allem Opa und alles Mögliche. Und es ist wirklich was dran, ja, schon. <lacht> zum Glück, sonst
1: äh, ja, wäre dieser Beruf von vielen sehr sinnlos ausgeübt. Wenn wir uns diesen Job jetzt mal genauer betrachten, was Dirigentinnen und Dirigenten machen, machen wir es erstmal ganz einfach. Wie würdest du jetzt zum Beispiel deinen Kindern, wenn die dich als Dirigent auf der Bühne sehen, erklären, was du da machst?
0: Ich zeige einfach das Tempo. Das ist das Allererste. Das sind so die Grundregeln. Aber dann zeigst du ja auch die Musik. Jetzt heutzutage sowieso die Musiker oder sagen wir mal Orchestermusiker sind sehr Dirigenten gewohnt. Ja, sie erwarten, dass irgendwas gezeigt wird und dass irgendwo Richtung gezeigt wird. Und das macht man auch. Also erstmal Tempo und dann Musik. Richtung zeigen. Klemperer wurde mal gefragt, ja, was machen Sie eigentlich als Dirigent? Und äh, er sagte, ja, ich gebe Auftakt das Tempo und dann versuche ich, das Tempo zu halten. Das erklärt es auch irgendwie.
1: Das hat ein so berühmter Dirigent wie Otto Klemperer gesagt. Bisschen enttäuschend, aber das zeigt vielleicht auch, wie schwierig das manchmal ist, das wirklich auch in Worte zu fassen, was es genau ist. Also wenn man jetzt von dieser einfachen Erklärung noch ein bisschen in die Tiefe geht, dann ist es natürlich auch den Takt zeigen. Also das Tempo funktioniert ja über Takt, aber es geht ja auch um Einsätze. Ne? Also ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir alle Profimusikern Musikerinnen und Musiker sind, Einsätze sind ja auch total wichtig. Also das ist ja auch was organisatorisches.
0: Mit dem Dirigieren, das war so, erstmal war die Musik so komponiert, dass es immer Relation gegeben hat. Das heißt also die Zeit von Mozart, von Haydn, da haben wir immer den ersten Satz und da gibt es ein Adagio und Allegro und das Adagio steht zum Allegro in einer Relation, sodass man quasi mit dem gleichen Puls Bloß doppelt so schnell, manchmal dreifach so schnell, spielen kann. So, und dann irgendwann mal später, man hat ja erstmal keinen Stab, Dirigierstab gehabt, sondern dann einfach eine Papierrolle zusammengerollt. Dann irgendwann mal gab es den Lully, der so einen Riesenstab hatte und hat dann einfach so gestampft und hat sich dann irgendwann mal sogar seinen Fuß verletzt und er ist sogar daran gestorben, weil er hat eine Blutvergiftung, Blutvergiftung gehabt. Ja, unglaublich. Mhm. Aber dann irgendwann mal kam eben Spor und das ist dann deine Frage. Er hat dann eben so einen Taktstock genommen, Louis Spor, und er ist dann auch da drauf gekommen eben diese Einsätze zu zeigen. Und dann hat er sofort äh, gemerkt, aha, die Musiker sind jetzt viel sicherer, wenn die wissen, jetzt spielen wir. Und das klang plötzlich viel besser. Stimmt, das sind dann eben diese Einsätze. Normalerweise äh, Müsste man eigentlich von den Musikern verlangen, dass sie selber zählen und einsetzen, aber trotzdem, es ist psychologisch, wenn sie jetzt vom Dirigenten gezeigt bekommen, jetzt spielt ihr und dann sogar eine einladende Bewegung kriegen, dann spielen die plötzlich viel besser.
1: Ja, schon spannend, ne? dass es eigentlich wirklich von einer Art Rhythmus angeben, also wenn du sagst eben sogar akustisch, ne? so auf den Boden gekloppt, <lacht> dann immer mehr wirklich auch in Richtung Interpretation geht, weil wie du gerade sagst, es ist eine Einladung für die Musiker und Musikerinnen zu spielen und in dieser Geste steckt ja auch schon ein Ausdruck drin und da sind wir eigentlich schon bei dem, was natürlich, würde ich sagen, das Entscheidende ist heutzutage vor allem die Interpretation. In der Klassikwelt wird immer so viel von Interpretation gesprochen. Den Begriff schauen wir uns daher kurz mal genauer an. Gemeint ist die persönliche Deutung zu einem Werk. Aber was hat der Komponist bereits festgelegt und was lässt nun wirklich Deutungsspielraum in der Musik? Allein das Lesen und Deuten der handgeschriebenen Noten der Komponisten, also der sogenannten Autographen, stellt Musikwissenschaftler schon vor eine große Herausforderung. Warum schreibt Mozart bei einer Melodie einen Akzent, aber wenn die Melodie später wiederkommt, nicht? Ist das Absicht oder vertraut er auf die MusikerInnen, dass sie den Akzent automatisch ergänzen? Beim Lesen der Autographen beginnt also im weitesten Sinne schon die Interpretation. Und wenn Noten nun gedruckt bei uns Musikern landen, steht in ihnen mal mehr und mal weniger an zusätzlichen Spielanweisungen vom Komponisten im Notentext. Aber selbst wenn vieles angegeben ist über Tempo, Charakter, Betonungen und, 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 jede noch so genau scheinende Angabe klingt halt doch bei jedem Menschen etwas anders in der Ausführung. Zum Beispiel feurig oder dolce, also feurig oder süß oder zart, das gestaltet halt doch jeder etwas unterschiedlich. Und ganz spannend wird es natürlich dann, wenn sehr viele MusikerInnen zusammenspielen. Wer soll mal mehr zu hören sein an der einen Stelle? Wie sehr nehmen sich die anderen dann zurück? Und wann wechselt diese Hierarchie und auf welche Weise? Dazu steht oft gar nichts in den Noten und muss daher klar entschieden, also interpretiert werden. Ihr seht, ziemlich viel in der Musik ist verschieden auslegbar, also interpretierbar. Ich finde das sehr, sehr spannend und freue mich immer, neue Blickwinkel und Interpretationen kennenzulernen. Wie machst du das denn jetzt zum Beispiel? Also wenn du als Dirigent irgendwo engagiert bist und es steht eine Sinfonie auf dem Programm, wie gehst du an die Erarbeitung ran? Was machst du, um zu deiner Interpretation zu finden?
0: Also das Wichtigste ist, keine CD zu hören. Idealfall ist, dass du die Partitur eben öffnest und du spielst erstmal auf dem Klavier. Ich bin jetzt nicht so ein virtuoser Klavierspieler, aber ich spiele langsam sagen wir, eine Symphonie. Und dann weißt du ganz genau, wie die Harmonie ist, wie die Spannungsmomente kommen. Und dann versuchst du dir das vorzustellen. Ideal wäre, dass du alles hörst, also dieses innere Ohr, das kriegen die Dirigenten nicht gleich, sondern erst so nach drei, vier, fünf Jahren, dass du alles innerlich hörst und idealerweise auch noch die Farben der Instrumente, dass du Horn, Oboe, so Klangfarben, hörst, ja. Klangfarben. Ja. Und dann, wenn man das schafft, dann ideal wäre, eben das zu erreichen, was Furtwängler gesagt hat. Er hat gesagt, dann müsste man in der Lage sein, sich eine ganze Symphonie oder zumindest einen ersten Satz vorzustellen, dass man fernhören also nicht fernsehen, also mhm. weites Sehen, so wie jetzt. Jetzt haben wir in München manchmal an schönen Tagen dieses Alpenpanorama. Ja. Da wissen wir, ah ja, hier so und so. Und dann plötzlich kommen die Zugspitze, das ist der Höhepunkt, und dann kommen die anderen. Und das wäre eben dieses Fernhören, dass du dann den ganzen Satz im inneren Ohr dann vor dir siehst oder hörst. Siehst ist besser ausgedrückt. Und dann hast du dann alles... Die Spannung und Entspannung, das wäre dann der Idealfall.
1: Ja, das finde ich sehr spannend. Es gibt ja aber auch noch den Aspekt, dass dahinter ja wirklich ein Mensch steht, der diese Werke geschrieben hat. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie du dich so einer Interpretation näherst, wie wichtig ist dir das auch über die Vita des Menschen was zu wissen oder klammerst du das aus und sagst, das ist jetzt ein Stück und eigentlich interessiert mich nicht, war der da fröhlich, traurig oder verheiratet oder was auch immer.
0: <lacht> fröhlich, traurig, verheiratet
1: ist auch eine schöne Kombi, aber okay. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das
0: ist sehr wichtig schon dass man weiß, was der meinetwegen Beethoven empfunden hat, zum Beispiel eben bei der Pastorale, dass er eben diesen Spaziergang gemacht hat in Heiligenstadt also bei den Heurigen da in Wien und da gibt es ja diesen kleinen Fluss und das hört man dann im zweiten Satz und dass er das gesehen hat. Es ist wichtig, auch das mit eigenen Augen äh, zu sehen. Ich hatte das Glück, da auch eben drei Jahre zu leben in Wien und ich habe den Fluss gesehen. Das ist sehr wichtig. Das gibt ja auch ein Gefühl dafür.
1: Und dann gehören natürlich noch viele Faktoren, wir wollen jetzt nur nicht die ganze Folge über deinen Herangehen an die Partitur sprechen, aber klar, ne, du natürlich auch unglaublich gründlich, was haben die Komponisten geschrieben, weil das wurde ja auch immer mehr. Ne? Bei Gustav Mahler zum Beispiel in den Sinfonien steht ja wahnsinnig viel drin. Das ist ein Aspekt. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, also ist es wichtig, die Partitur gründlich zu lesen, sich eine Architektur aufzubauen, dann eben diese Fernsicht, ein Timing über das ganze Stück, natürlich den Menschen dahinter ein bisschen zu kennen oder sich gut einfühlen zu können in den musikalischen Ausdruck. Okay, jetzt hast du das... Alles gemacht und bestimmt auch noch einiges mehr, was wir jetzt nicht erwähnt haben. Und dann kommst du zu einem Orchester. Und wie läuft jetzt so eine Probe ab? Wie beginnst du als Dirigent mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters zu arbeiten?
0: Das ist eine Chemie. Also, Celi Bidake sagte, auch wenn du alles im Kopf hast, du hast gar nichts. Wichtig ist die Erfahrung. Und da hat er absolut recht, weil das eine Ensemble ist so, das andere so. Die einen sind besser technisch, die anderen nicht. Deshalb, das, was wir jetzt besprochen haben, das ist jetzt, sagen wir so, das Grundgerüst. Aber eigentlich kommt es auf die Chemie drauf an. Ja? Und das ist ein Mysterium. Das kann man gar nicht erklären. Auch in unserem Orchester kommen manchmal wahnsinnig berühmte Gastdirigenten, aber die Chemie Passt nicht. Und bei anderen Orchestern sind sie total beliebt.
1: Ja, ich finde das manchmal auch fast traurig, weil ich dann merke in Proben, wie komisch, wie du gerade beschreibst. Manchmal hakt es irgendwie und es passt nicht so richtig zusammen. Und dann finde ich auch interessant, was dann eben die Dirigentinnen und Dirigenten unternehmen, um doch sich dieser guten Chemie zu nähern. Das ist ja zum Beispiel auch das Erklären. Also... Man benutzt ja auch Worte. Es wird ja nicht nur gespielt und dirigentisch gezeigt, sondern es wird viel auch geredet. Wie machst du das selber? Bist du jemand, der viel auch erklärt, wenn du probst als Dirigent?
0: Ja, ich bin redselig. Ja. Das ist wahrscheinlich <lacht> ein Fehler.
1: Warum? Warum also, ist das ein Fehler, Rades? Weiß ich
0: nicht. Das ist, schau mal, jetzt, jetzt hatten wir in unserem Orchester einen Chefdirigenten, Lorin Marzell, er war ein Genie, technisch sowieso der beste Dirigent, der jemals gelebt hat. Er konnte mit seinem Stab alles zeigen, er hat kaum geredet. Aber dadurch war im Orchester so ein Vakuum ja. und viele haben sich danach gesehnt, dass über Klang gesprochen wird und so weiter. Und dann kam eben Maris Jansons und er hat das alles erklärt. Und das war genau richtig, ja.
1: Aber das ist ja, wie du sagst, auch so typisch für Jansons gewesen. Ich habe das immer so genossen, weil ich finde, es war eine Mischung aus Informationen, zum Beispiel jetzt zum Leben des Komponisten, aber auch so ganz persönliche Bilder. Und das hat uns doch auch irgendwie näher gebracht Ich weiß nicht, wer fällt dir noch ein? Wer macht das immer, redet sehr bildhaft? Ich... Ich finde nämlich oft, es wird gar nicht so oft gemacht.
0: Zum Beispiel, es gibt einen Dirigenten, den ich persönlich sehr schätze, das ist der Thomas Hengelbrock Und er erzählt dann Geschichten, ja. Und es ist so, dass dann im Herzen des Musikers sich etwas regt und dann plötzlich spielt der Musiker anders. Und wenn es dann aber 20 Musiker sind, 100 Musiker, dann ist es so ein schönes Effekt. Also das ist dann auch irgendwie ein Mysterium, dass manche Dirigenten eben dieses Talent haben, dieses Menschliche, dieses Psychologische, dass dann noch etwas Besonderes eben im Konzert entsteht.
1: Ja, wenn wir heute über den Beruf des Dirigenten oder der Dirigentin sprechen und spekulieren, sind das musikalische Alleinherrscher oder tatsächlich Teamplayer, dann spricht dir ja alles, was du gerade erwähnt hast, dafür, dass sie in jedem Fall Teamplayer sind, sogar in Richtung ja Magier, also dass sie wirklich versuchen, gemeinsame Sache zu machen, würde ich mal so sagen und so sehe ich es genau auch und ich würde gerne auch noch mehr auf diese emotionale Geschichte mit dir zu sprechen kommen, denn woran liest du jetzt, wenn du auf deinem Konzertmeisterstuhl im BASO sitzt, versuch's mal zu erklären, woran liest du wirklich die Emotionen des Dirigenten? Das ist Magie, aber ich meine, durch was kommt das bei dir an? Ist das auch ein bisschen die Mimik oder eine Intensität der Körpersprache? Woran lesen wir das? Ich frage mich selber immer, weil ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu erklären.
0: Das kann man nicht sagen. Das ist ja, ja heute zum Beispiel mit Blomstedt. Ich spiele leider nicht, aber eine Kollegin hat mir erzählt. Und dann plötzlich kommt eine so minimale Bewegung mit dem Handgelenk und ganz plötzlich fortissimo. Und das ist irgendwie toll. Bei ihm ist es so, ja, bei Jansons war es so, plötzlich stand er da mit ausgebreiteten Armen und du hast in seinem Gesicht gemerkt, wie er diese Musik genießt. ja Und da hattest du auch eben Lust zu spielen, ja. Jeder ist anders, ja. Mhm. Aber du merkst das dann eben. Ah ja, das ist es jetzt, ja.
1: Also bei mir ist es schon so, dass sich bei mir sehr überträgt, wie begeistert oder durchdrungen die Person selber von der Musik ist. Ich finde, es gibt schon Leute, wo man das Gefühl hat, die machen das ganz toll und unglaublich professionell, aber eigentlich sind sie selber gar nicht so involviert. Geht dir das auch so? Liegt und ich finde, alle, die ja. du jetzt genannt hast, und das ist auch Herr Blumschild, obwohl er nur ganz kleine Bewegungen macht, es leuchtet aus seinen Augen, er richtet nur ein ganz bisschen den Oberkörper auf und lächelt und man merkt, er liebt diesen... Harmoniewechsel. Und das macht mit uns sowas. Ja. Ne? Also mal ist es Mimik, mal ist es aber auch so ein feuriges Rumhüpfen. Das hast du übrigens auch gut drauf <lacht> als und, Dirigent. Und, 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 ja, wirklich, beim Highting, und da ist man voll... Ja, Heiting ja schon.
0: Beim Heiting hast du auch... Du hast diese Augen gesehen und... Diese Hingabe und diesen Respekt für Musik und auch Respekt für die Musiker. Und das hat dich auch irgendwie wie magisch, diese Augen äh, angezogen.
1: Was du eben angesprochen hast, und das gehört in jedem Fall auch zu unserem Thema, wenn wir über Dirigentinnen und Dirigenten sprechen, ist dieses Knirschen manchmal, wenn das nicht so richtig passt. Und ich erinnere mich schon, dass wir das manchmal auch haben. Also wenn Traditionen so auf... Neue Ideen stoßen, das ist manchmal schwierig. Hast du eigentlich gespielt damals, als Daniel Harding die fünfte Sinfonie von Bruckner dirigiert hat? Das Nein, war aber ich habe eben Reaktion. davon gehört. Ja, Und ich meine, man muss sagen, Daniel Harding und unsere Chemie passt super. Also ich meine, er ist ganz oft da. Das funktioniert hervorragend. Aber das war so, da war ich ganz neu im Orchester. Und ich dachte, boah, was geht denn jetzt hier ab? Weil er einfach nur mal was ganz Neues wollte. Er wollte ein bisschen mehr Leichtigkeit in diese oft sehr heftig und schwer gespielte Bruckner-Musik bringen. Und ich habe so gemerkt, die Hälfte ist total begeistert vom Orchester und sagt, jawohl, endlich. Und die andere Hälfte hat gesagt, na, das haben wir immer so gespielt, das machen wir jetzt nicht so. Und das war so schwierig für ihn, er war so wütend, weil er das erspürt hat. Ne?
0: Und da ist es eben die Kunst, so wie der Daniel Harding, das zu erreichen, dass trotzdem seine Idee sich durchsetzt und dass er eben seine Vorstellung dann vermitteln kann, erfolgreich vermitteln kann, dass das Orchester nicht streikt.
1: Ja, und das ist ja auch, muss man ehrlich mal sagen, auch unsere Aufgabe. Ne? Also es ist ja schön, wenn wir musikalisch was anbieten, aber es sollte dann schon so ja, sein, ja, dass wir das das, das ist
0: äh, die Aufgabe eines Orchesters schon, aber das sind alles Menschen. ja, Das ja. sind ja 100 Menschen und ein Dirigent. Und du musst diese Menschen irgendwie überzeugen, ja?
2: Sonst ja, geht's nicht.
1: und die haben auch schon eine Meinung, diese Menschen. Ja, klar. Ich sitze ja weiter hinten. Und da rumort's dann in solchen Proben schon sehr. Da das, also, das haben wir doch damals. Und das müsste schneller. Und dann wird auch diskutiert. Was wir natürlich nicht dürfen. Aber eigentlich ist es auch toll. Weil man sieht, jeder und jeder hat natürlich auch wirklich eine Meinung. Es ist ja auch was Positives.
0: Also ich finde das absolut positiv. Und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir eben in Konzerten ums Leben spielen. Das heißt, dass die Leute wirklich dahinter stecken und die wollen das ja auch. Ja? Es ist nicht böse gemeint, aber eben der Dirigent muss dann überzeugen, die Leute mitnehmen. Und er hat es geschafft, trotzdem. Er Damals geschafft. mit der fünften Bruckner. Und deshalb ist er ein, 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 ein berühmter Dirigent, ja? Ja. weil er ja. das eben kann.
1: Wir sind ja auch sehr froh, dass wir sie haben, genau. <lacht> muss man sagen. Und trotzdem bist du ja manchmal auch als Konzertmeister so ein bisschen auf einer Schlüsselposition, denn es kann auch mal passieren, dass es fast auseinanderläuft, obwohl wir eine Dirigentin oder einen Dirigenten haben. Und dann musst du ja ran. Wie oft passiert das, dass du wirklich auf der Position das Gefühl hast, äh, jetzt werde ich mal kurz fast zum Dirigenten, weil du was retten musst?
0: Also bei mir war das hier beim Symphonieorchester nicht so, dass man jetzt technisch etwas nicht bewältigen konnte, es ist manchmal, und ich will auch keine Namen nennen, eine psychologische Sache. Und da bin ich mal zu einem Dirigenten hingegangen und habe gesagt, das Orchester möchte Spaß haben. Und der Dirigent hat gesagt, ich möchte auch Spaß haben. Aber das haben wir nicht so empfunden. Nee, das äh, hast du dem nicht gesagt. Das ist ja witzig. Aha. dann habe ich gelobt, ja, es ist wunderbar und... Und dann nach der Pause war's perfekt.
1: Echt? Also Aha. muss
0: man auch manchmal, glaube ich, psychologisch helfen, weil sein Dirigent sieht das dann auch nicht, dass er jetzt plötzlich aus lauter Nervosität, vielleicht unfreundlich oder schlechter Wortwahl, und er manchmal übersieht die Reaktion des Orchesters. Ja? Und das wäre dann meine Aufgabe als Konzertmeister, ihm das zu erklären und, und dann ist gut. Aber eben das Orchester merkt nicht, was in einem Dirigenten vor sich geht. Und deshalb sage ich, ich war überrascht, er sagt, ich will es auch. Ja, ja das mhm. ist schon ein psychologischer Moment, wenn man dann als Einzelperson vor 100 Leuten einfach steht. Alleine nur das kann einschüchternd sein. Und das wissen wir manchmal nicht, was in so einem Dirigenten vor sich geht, ja.
1: In jedem Fall, und das muss ich auch sagen, da habe ich auch so großen Respekt vor allein, wie du sagst, vor so vielen Musikerinnen und Musikern zu sitzen, über 100 äh, zu stehen und dann einfach diese Stärke zu haben. Klar etwas anzusagen, trotzdem freundlich zu sein, gute Stimmung und so weiter. Das ist echt eine große Aufgabe und ich finde, da hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Früher waren die ja dann auch sehr rabiat mitunter und sehr ja, fast despotisch, um eben diesen Respekt so ein bisschen zu erzwingen. Und äh, ja, da sind wir eigentlich schon bei unserem Spiel. Das ist nämlich genau das Thema unseres Spielchens. Wir haben das inzwischen hier so eigentlich schon als kleine Tradition eingeführt, immer ein kleines Spiel zu machen. Und unsere Redakteurin hat heute mal zu unserem Thema verschiedene Dirigenten-Anekdoten rausgesucht, beziehungsweise wir müssen jetzt herausfinden, oder du, ob diese wahr oder unwahr sind. Okay. Es geht eben um dieses Verhalten von Dirigenten. Also, dann lege ich mal los, ja? Die erste Anekdote ist nur kurz natürlich. Otto Klemperer unterbrach wütend die Orchesterprobe und rief, die zweite Trompete ist viel zu laut. Der erste Trompeter rief zurück, entschuldigen Sie, die zweite Trompete ist noch gar nicht da. Klemperer schlagfertig daraufhin: dann richten Sie es ihm halt aus, wenn er eintrifft.
0: Das ist wahr, aber das war nicht Klemperer, sondern Karl Böhm.
1: Wirklich? Ja. <lacht> Wer auch immer es war, <lacht> vielleicht haben es auch mehrere gesagt, keine Ahnung. Aha, das wusstest du tatsächlich, okay. Ja. Stimmt, Radek, ja. wahr. Okay, nächste Anekdote. Ein Satz, den Leonard Bernstein seinen New Yorker Philharmonikern mitten in Mahlers Sechste Sinfonie zugeflüstert hat, ist folgender. Spielt weiter, ich habe keine Ahnung, wo wir sind.
0: Also Leonard Bernstein nein und New Yorker Philharmoniker nicht, aber Carnegie Hall richtig. Das war Fritz Kreisler und Rachmaninov. die haben einen Recital gespielt und Fritz Kreisler hat eben zu Rachmaninov gesagt, plötzlich, er hat auswendig gespielt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und Rachmaninov hat geantwortet, in Carnegie Hall.
1: Okay, aber ich habe das Gefühl, das scheint eine sehr musikamenschliche Geschichte zu sein, weil es hat definitiv auch Leonard Bernstein gesagt, es ist okay. nämlich wahr. Okay. Ähm, also interessant, es scheinen öfter mal Musikerinnen und Musiker nicht zu wissen, wo sie sind, sowohl im okay. Stück als auch an welchem Ort. Also tatsächlich wahr, aber du hast ja auch, ist, naja, weiß ich jetzt okay, nicht, ist gut, das also wahr da, da, oder nicht.
0: Also auf jeden Fall wahr, aber ich habe mit, mit zwei anderen Personen genau.
1: gehört. Okay, die nächste Anekdote. Ein schweres Programm wurde... Am Abend in der Berliner Philharmonie vorgetragen. Mahlers neunte Sinfonie dirigiert hat Raphael Kubelik. Eine unvergleichliche Spannung lag in der Luft. Nach dem Konzert waren die Musiker hinter der Bühne noch ganz gefangen von diesem Erlebnis. Nur am Ende des Ganges hörte man laute Rockmusik. Sie kam aus der Künstlergarderobe. Raphael Kubelik tanzte zu den Beach Boys.
0: Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen bei Raphael Kubelik. Dass er tanzt das, oder dass er die dass Beach Boys, er zu Beach Boys <lacht> irgendwie zu, zu der Musik getanzt hat, aber <lacht> das weiß ich Du
1: hast recht, es ist unwahr. <lacht> ja, das wäre auch ein bisschen tatsächlich sehr seltsam nach einem so ergreifenden Konzert, aber man weiß nie. Und die letzte Anekdote von unserem Spiel. Bruno Walter wandte sich an einen Trompeter der Wiener Philharmoniker und sagte... Stellen Sie sich beim Spielen dieser Stelle eine sommerliche Waldlichtung vor. Die Sonne dringt spärlich durch die Bäume. Sie sehen ein zauberhaftes Spiel von Licht und Schatten. Die Äste der Bäume wiegen sich leicht im Wind und setzen sie aus der Ferne kommend ein. Der Trompeter überlegte kurz und dann meinte er, ach so, Sie meinen Piano.
0: Ja, die Geschichte kenne ich auch anders. Ein Dirigent ist in China und dirigiert ein chinesisches Orchester und es gibt einen Übersetzer. Und genau die gleiche Geschichte erzählt der Dirigent dem Orchester und dann sagt der Übersetzer, Piano.
1: Wunderbar, egal wie auch immer, War, ist wieder mal wahr, aber weißt du was, da muss ich ehrlich sein, das finde ich jetzt gerade sehr typisch auch für unser Musikerinnen und musiker da sein was gerade passiert, weil das sind ja letztendlich auch so Anekdoten, so wie Gerüchte, ne? was ist mal passiert und die verändern sich ja auch immer mit der Zeit, aber das Übereinstimmte war ja immer, dass es dann wahr oder unwahr war, ja, ja, irgendwas muss ja dran sein. Anhand unseres Spiels und überhaupt, wir haben schon festgestellt, es hat sich sehr, sehr viel verändert im Verhalten der Dirigenten. Wenn man jetzt mal heute auf die junge Generation, also deine Generation von Dirigentinnen und Dirigenten schaut, denn du bist in jedem Fall ein junger Dirigent. Was würdest Danke, du sagen? So ja. Sehr lieb. Naja, das muss ich jetzt auch mal relativieren, weil wenn ich jetzt an Herrn Blomstedt denke mit 95 Jahren. Nein, du bist okay. natürlich ein junger okay. Dirigent. Was würdest du denn sagen jetzt in Bezug auf die heutige Situation? Was muss man denn heute wirklich umsetzen? unbedingt mitbringen an Eigenschaften, um eben diese 100 Musiker gut im Griff zu haben, also auch so an psychologischen Aspekten.
0: Wie gesagt, es ist schwer, es, es gibt kein Rezept, ja. Was man feststellen kann, dass natürlich ein Dirigent heutzutage viel mehr technisch drauf haben muss, weil es eben diese schweren Stücke des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts gibt, also eine gewisse Schlagtechnik braucht er. Mhm. Früher eben, man hätte so einen Dirigenten wie Furtwängle einfach wirklich abgelehnt, weil er hat sehr viel Zeit zum Proben gebraucht. Es gab mal eine berühmte Stelle, C-Dur-Stelle in der Freischutz-Ouvertüre, wo nach einem C-Dur-Akkord dann Orchester tada, ja, da, 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 da. er hat zehn Minuten geprobt und konnte nicht einsetzen nach einem Format, dann hat er einfach Pause gemacht. Trotzdem ist es für mich der größte Dirigent aller Zeiten. Mhm. Aber heute geht es nicht. Heute ist es so, dass ein junger Dirigent kommen muss und meistens gibt es eine Uraufführung oder ein modernes Werk. Sehr oft kommt die Musik oder das Material eben am letzten Tag vor dem Projekt oder manchmal sogar wird es nachgeliefert und da ja, muss es die Noten und da muss ne? es, ja, ja. Mhm. Da muss es dann, dann stimmen, ja. Also das muss die junge Generation mitbringen.
1: Hm. Ich finde es auch aus meiner Perspektive schwierig zu sagen weil man möchte jemand, der irgendwie auf der einen Seite eine natürliche Autorität hat, aber er soll oder sie soll bitte nicht unfreundlich sein. Also es ist auch was diesen Umgang betrifft, das ist glaube ich muss auch jeder durch viel Erfahrung rausfinden. Wenn wir heute über Dirigentinnen und Dirigenten sprechen, dann apropos geht es auch mal um Frauen auf dieser Position und da ist ja das Stichwort Erfahrung auch eine Sache. Wir erfahren jetzt immer mehr Frauen am Dirigentenpult. Und trotzdem finde ich, es hat sich so lange gar nichts getan. Radek, wie erklärst du dir das, dass wir da so Spätzünder in diesem Bereich sind, dass Frauen da so spät jetzt erstmal als Selbstverständlichkeit auf diesem Posten stehen, als Dirigentin?
0: Das weiß ich nicht. Also, das war also so wie mit, mit Fußball, ja. Es war ja auch immer Männer-Sache in Anführungsstrichen. Mhm. Und jetzt plötzlich hatten wir eine Weltmeisterschaft erlebt. Frauen, Fußball. Und es war sehr spannend mhm. und es haben viele Leute zugesehen. Ja? Das weiß ich nicht warum, aber mein Gott, es gibt jetzt sehr viele begabte Frauen. Ja, wunderbar. Für mich zählt es einfach nur, was diese Person dann im Orchester gibt.
1: Zum Thema Frauen am Dirigierpult mal eine Statistik. Das Archiv Frau und Musik und der Verein Musica Femina haben einen Bericht veröffentlicht über den Anteil von Frauen auf exponierten Positionen in deutschen Berufsorchestern. Die Studie ist in der Saison 2019-20 erhoben worden und in dieser Zeit haben Frauen nur etwa 7% der untersuchten Konzerte geleitet und immerhin wurden 120 Orchester mit über 2000 Konzerten in Betracht gezogen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, auch wenn sich sicherlich in den letzten Jahren da schon etwas in dieser Richtung getan hat. Natürlich möchte ich von dir noch wissen, Radek, wie ist es für dich und das kommt zum Glück jetzt immer häufiger vor, wenn du dein eigenes Orchester das BSO, dirigierst, weil das ist schon auch speziell, oder? Also ich meine, wenn wir schon über Psychologie und so sprechen, dann stehst du plötzlich vor den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Wie fühlt sich das an?
0: Also das ist natürlich toll, weil du kennst alle und die sind alle so lieb, ja. Und unsere Kolleginnen sind so lieb und das ist wirklich toll. Das ist nicht immer der Fall, wenn ich irgendwo anders hingehe. Und das ist wirklich also paradiesisch, ist fantastisch.
1: Ich find's auch und toll, dann das natürlich,
0: dass sie so phänomenal spielen. ja. Das ist ja auch, <lacht> es klappt ja alles. Also du brauchst ja fast gar nichts zu machen, es klappt ja alles von alleine. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei anderen Orchestern. Also beides, das Menschliche und, und das Künstlerische, das ist ein Traum.
1: Schön. Ich bin sicher, man könnte noch unglaublich viel mehr sammeln zu diesem Thema. Dirigentinnen, Dirigenten, ob sie jetzt eher ja, so ein bisschen die Alleinherrscher sind oder ob sie doch vielleicht Magier sind und Teamplayer. Aber ich finde, wir haben schon einiges Schönes gesammelt. Und ich höre doch so raus, dass du sagst, es ist einfach doch auch etwas, was man nicht so richtig erklären kann. Und das ist doch auch schön. Also das Entscheidende, und das macht ja Musik auch aus, ist doch schwierig in Worte zu fassen. Das und, ist ein
0: Mysterium. Ja,
1: ja. und das, gilt es zu erleben. Ja. Genau. Ja, und wir hoffen, dass wir noch viele gute und tolle, inspirierende Dirigentinnen und Dirigenten erleben und dich natürlich auch oft. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Hat großen Spaß gemacht. Ich
0: freue mich auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: <lacht> Ich denke, dass Radek schon viele wichtige und schöne Aspekte angesprochen hat in Sachen, was macht denn eine gute Dirigentin oder einen guten Dirigenten aus. Aber wie er auch gesagt hat, vieles bleibt auch schwer benennbar, da diese Magie zwischen Orchester und Dirigentin oder Dirigenten einfach schwer zu erklären ist. Das ist doch ein guter Moment, um euch auch ganz herzlich zu unseren Konzerten einzuladen, denn Konzerte sind einfach der schönste Moment, um gemeinsam mit anderen genau diese Magie erleben zu können. Und jetzt ist wieder der Moment für meinen Anruf bei unserem zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle, wie in jeder Podcast-Folge, denn ich möchte ihn natürlich unbedingt gerade zu diesem Thema selbst auch befragen. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder.
2: Oh, wonderful.
1: So, wir haben heute in dieser Folge über Dirigenten und Dirigentinnen gesprochen und auch darüber, wie sie proben. Durch das Dirigat viel zeigen, aber auch Dinge erklären und in Worte fassen. Was meinen Sie, ist denn am Ende wichtiger in der Probenarbeit?
2: Everybody does what they can. And there are great conductors, who find it very difficult to show with gestures. There were equally great conductors, I think, Claudio Abbado who said very, very little and it was all kind of done with this magic of stick and eyes. I remember my first experience with the orchestra of the Met in New York, is one of the greatest orchestras in the world. A Couple of people I knew in the orchestra, they said, Simon, don't worry about the first 20 minutes. It will be chaos because everybody will try to work out how to read you. Und dann around 20 minutes it will all click into place and it was so interesting because at 20 past 11 suddenly everything was together every orchestra has their own way of reacting to a conductor also.
1: wir merken das tatsächlich auch deutlich ob wir einen dirigenten oder eine dirigentin schon über jahre kennen und oft erlebt haben wenn jemand ganz neu ist ja kann ich gut nachvollziehen da dauert's manchmal bis man sich aufeinander eingestellt hat Vielen, vielen Dank, Sir Simon. Und Sie wissen ja, es wird nicht mein letzter Anruf gewesen sein. Machen Sie es gut. Tschüss.
2: Super, gleichfalls.
1: Wie Simon schon gesagt hat, die Probenstile sind unglaublich verschieden. Manche können unglaublich viel rein über die dirigentische Gestik ausdrücken und andere ergänzen sehr gerne noch durch Erzählen und Erklären. Ich finde es total spannend, dass da jeder anders ist. Und die Hauptsache ist ja, dass das Ergebnis im Konzert einfach überzeugend ist. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.